0: 大家好，这里是《斯思维有问》第五十三期
1: ，我是薇薇，我是
0: ,<笑>我是柴，我是 Coco。那这一期呢，我们决定呃聊一个呃继续上一期的话题，就是呃我们生命中的认知转折，所以这一期可能要叫认知又转折，<笑>或者认知还转折，<笑>认知再转折，嗯、对。呃，为什么呢？就是因为呃，这上一期是我们其实我也在 notes 里写了，就我们自己感觉就是特坍塌的一期，嗯、因为大家其实都是呃让自己就其实没有说做特别多的功课和准备啊，然后就是呃随心流淌。但是呢，呃这一期大家的反响又特别出奇的好，而且我们其实关了录音笔之后，嗯、呃、自己又。嗯，有一个非常长的这个促膝长谈，然后我们彼此看见了很多，也也聊了很多。我们就是在认知转折这个话题上这些年的呃成长和这个彼此的看见，然后我们就觉得说，这个反而是说，嗯，上一期是最像我们节目初衷的那个那一期，就是说，这个对我们来讲是一个集体疗愈，是一个我们。彼此的一个呃心流的状态去，去呃帮助我们去彼此支支撑自己的内心的一些呃成长、看见和和感受，甚至去说到一些让大家特别特别呃疼痛的部分。但是呢，又有一种很温暖的方式可以接触我们的那种脆弱，所以我们就觉得，嗯，特别有感触。特别是 Coco 吧，他可能是感触呃最强烈的我们三个小伙伴里面。所以，要不然先请 Coco 讲一下，我们为什么又决定再聊一期人质转折。就像薇薇讲的，一方面上一期，呃，虽然我们是躺平版，但是的确
1: 就是看到很多收到很多私信啊，或者我们听到了很多共振，然后希望说有进一步的分享。嗯、而与我自己来讲，我觉得，呃，那一版录制之后，在我可以标的我去消化，并且从我们的那个我们的那一版上的沟通中吸取力量，都觉得。哎，那是那是大概两周前录的吗？或三周前？我觉得我至少卖了三层的台阶，在几个周大的期。明明就是,是
0: 一周前吗？
1: 我也我觉得是一周前吧
0: 。不能是一周前，上礼拜五录的。嗯
1: ，你是觉得如隔三秋是吗？<笑>
0: 对对，因为先说一个议
1: 题吧，因为其实的确那一期对我个人来讲，其实有在很多方面有特别大、特别大的帮助。嗯。我觉得在我之前的经验中，会把心理咨询师更多当做一个我成长中更陪伴着我、深度去看我的生命，然后解读我很多呃生命状态的这样的一个陪伴者。但朋友更多的是暖暖抱抱呀。愉快的八卦呀，就在真正的 constructive conversation 的这个角度，我觉得是相对比较浅的。但是在那一晚的话，微微和柴特别坦诚的和我分享了很多他们在友情中对我的看见。那比如说，觉得我们在友情这个框架上探讨了几个点，第一个点是在于说。我在友情中的白莲花人设，在友情的这个关系中，太关注到姿态和
0: 回想。用没有那么高级的语言，就是他特别在乎别人怎么看他，他希望所有人都喜欢他。<笑><笑>对对对对对对对，请用请请<全>老，就是我要用一些不高级的语言帮你翻译一下。对，哎、白莲
1: 花我都觉得已经够。我<笑><笑>呃,呃,呃，特别好，特别好，就是呃呃，朋友在很很友善的状况下，呃，给到。更真实的看见这件事情，其实让我自己看到了我在友情中的束手束脚、不自在，或者，呃，很不真诚。然后其实也不
0: 是不真诚，我觉得这跟你的对自己的这种优秀强迫的人生是一致的，嗯，就是你希望得到朋友特别呃高度的认可、大力的认可，然后你在友谊里面也给出大力的爱，嗯、就是但是可能就是在我看来就是似乎就是有一点用力过猛，嗯、这个用力过猛的意思就是说你你得首先让自己开心了，而不是说。呃，你把你对自己的开心和你对自己的评价建立在朋友对你的反馈上，嗯、就是可能这一点上是我们觉得我觉得，嗯，就是在友谊上，有的时候你你会很，就是其实你特别替朋友着想，你想的特别多。那我就觉得有时候好辛苦啊，就是想、嗯、想这么多，希望大家都高兴，嗯、那你你自己到底高不高兴呢？嗯嗯
1: ，对
0: ，诸如此类的，<笑>以及比他严苛和。
1: 精准更多版的那天讨论了很多，比如说我为什么跟自己持续较劲，我的优秀强迫症来自哪里，嗯、我为什么现在持续在一种负面评价自己的这个方向中。今天晚上关了关了录音笔以后，我们三个讲了很多很多的，是的，内容。然后、呃、这些内容呃框在我的心中。然后在我们几乎呃在我们录制的前一天，我是跟乔乔呃从心理咨询的角度，就是我们俩也梳理了一下我持续的真正内心的相对。持续的对自己负面评价的状态，那那我觉得两相对照都是我很信赖的人，所以我的感觉是我们已经经过了很长时间，因为我觉得我卖了好几个台阶。干了第一件事情是把乔乔对我的输出整理成了笔记，第二件事情就是你们呃借由我们去编辑我们的，因为编辑我们的那个录音嘛，我把大家跟我提点的很多点，会在想是这样吗？我我我认同的地方是什么？我垮在，我会觉得说，我需要在进一步呃消化的部分是什么？关于友情这一块我自己的看到是说，如果依循小柴去讲到的，就是 Coco， 你永远不要拿你自己的短板和别人的长板去比的话呢，我鼓励自己的方式是说，我在友情上如此的不自在，或者就是说不太能自在做自己，可能是因为我在爱情和亲情上已经比较舒展了，所以这是一块一块领域是我没有，并没有平行。相处和对待的的领域，你要补充一下其。其实是
0: 这样的，就虽然我们说可能就人生的下半场，我们会 define， 我们重新 define 我们是谁啊？嗯、但是就说我就不能再永远的回到童年去讲，就是我们童年的影响。嗯、但是我，我我却就在这一点，我倒非常清晰记得，我跟乔乔有这样的一个呃对话，就是他呃，就是我我们的友谊更多的是我们跟母亲的关系，而我们的。呃，爱情更多是我们跟父亲的关系吧。就是我觉得，如果在我跟 Coco 身上，我觉得还蛮准确的，因为我是在亲密关系里面更不舒展的，而在就友谊里面特别的有安全感和舒展。嗯 ，Coco 是正相反。那其实反过来一看，就是我跟我爸爸的关系是更复杂和呃，就是比较纠结的。就是他也给了我很多的这种很高的期待啊，或者他给了我很多的压力。不，就是，可是我跟我妈妈关系就是一个。就是极度有安全感的，就是他可以非常非常接纳和认可我的一切这，这样这样的一个关系。那可能你就是你有一个特别能干的妈妈，可能她对你也有很多的要求。可能在友谊里的你的那种想特多，是不是也也有点跟这个有关呢？哇， wow,
1: 昨天我又见我又是昨天跟乔乔在聊嘛，扯的有点不是友情，但我其实还没想讲。我跟乔乔我们俩在聊的另外一个命题就是。嗯，我持续的对自己的自我否认，其实和我我认为我自己现在的状态和我预设的或者我被母亲养育的那个样子是不,不一致的。那我不是一个永远第一的人，我不是一个黑白决绝,绝黑白分明，爱憎分明，在阳光之下没有阴影的。这个是没有这样的
0: 人，<不>这样的人也很奇怪、哦。其实某种程度呢就如
1: 果说的绝对点，被塑造的是这个。嗯、记得我和乔乔最早相识，就是因为特别小的记忆，这句话叫做。在真相永无人知的情况下，一个人的所作所为代表了他的品格。嗯
0: ，所以就刚才你说这个，我对我很对当时乔乔说：“这人得对自己多不好啊！旁边没人，还要严格要求自己，<对>永远
1: 都不放过自己。<对>”我跟乔乔其实昨天聊的时候就说到一最近在越来越变好，是因为因为有他的陪伴，因为有你们的陪伴，因也因为我自己持续的思考，我我我终于得以跳出来看到，说我压根儿现在也不是一个可以事事优秀，可以。是，我也做不到是黑完全黑白分明，爱憎分明我。我我常态阳光的笑脸背后，其实也拖着长长的形状暧昧看不清的影子。觉得这是我现在的样子。然后昨天其实我跟乔乔落板落在，乔乔也在跟我讲说，那 Coco 你要不要试试去看？说就是他也很开心，我在 question 我自早自己的这个呃，就是我很早被预设的这个样子。然后我我知道我现在自己和。自己心中 project 的自己之间的那个区隔，但他同时专门点了我一句说，我们俩留了一个 question 是说，他说 Coco 你也一定要想一想说，你这个部分的话是不是就是妈妈对于你的妈妈除了妈妈作为母亲对你要求你一直在坚持的部分以外，有没有你对于妈妈强烈的情感强烈的爱让你拽
0: 着这个最早预设的方式而不放？所以刚才微微讲到的，我觉得嗯。嗯，就是因为你想完成的其实是你妈对你的期待，嗯，嗯然后说，然后
1: 那我回到我们的友，你们两个让我看到了我在友情、爱情、亲情中的不一致，但我其实内心特别喜欢是一个一致性的人嘛，然后我会觉得不一致也没关系，一致让我舒适，嗯。我开始尝试，咱们之后好因为那可能咱间太密了，因为咱们中间吃了一顿饭，有可能不是，嗯、我也记不清楚。对，咱们还跳了舞。嗯、我记得就是有一天咱俩吃完饭一起走着嘛，从餐厅走回到你家，然后路上你跟我讲说，嗯、你你跟乔乔也聊了，然后你就在聊说
0: ，到底友情中你就是应该怎样是对友情好的。下对，因为那次我们做完这个节目，其实我我自己也有点含糊，就想说我对嗯、呃、朋友就是。我就比如说，因为我们上次聊到，就是你最近的这个状态其实不是特别好，你老有一个深深的这个自我怀疑、嗯、自我否定的部分。那我其实就是很想帮到你嘛。然后我我就是说，那我我是不是也这样的方式？我突然对自己这种嗯，就是特别仗义直言的方式产生了怀疑，因为嗯，就是乔乔不是老说我这个把呃。坦克看着草原嘛，然后我我也跑去问他，就说我到底怎么样可以做得更好？然后他就跟我说，就是很多时候在这个就是关系里面，我们其实是先解决情绪的，而不是说一定要先是 solution driven。就是也许有的时候我们。不需要一定要提供解决方案，而是要嗯陪着朋友去做一个就是被动支持和主动聆听。然后他就说，这相当于就是在下雨的时候，你是给他递一把伞，还是陪他淋雨？那大部分的人可能会觉得，就是、嗯、呃，你应该先去陪他，就是给他啊递一把伞。但是有的时候，其实你你没有这个伞，或者说这个伞对你有用，嗯、对他不一定有用。那在他就是非常情绪呃有的时候会低落的时候。很脆弱的时候，我们其实呃被动支持，就是陪他一起淋雨，可能效果会更好。其实他并不是希望你给他一个 solution， 何况就是每个人的人生都要自己走。就是你给了 solution， 这个 solution 至于你可能有价值，那至于他也不一定有价值。但是那个时候，在朋友脆弱的时候，在下雨。的时候，嗯，我们陪他一起淋雨，这个对他来讲才是真正非常重要的一种疗愈。嗯、然后我就觉得是特别有道理吧，嗯、就是我可能自己更是，就是我想想，我可能以前的方式更多的是去找死路神，嗯，其实包括我在亲密关系里也是这样的，嗯、就是有了问题我总是去觉得我们应该去找死路神，嗯、但实际上就是乔乔让我看到，嗯，就是其实陪着一起淋雨。呃，被动支持，呃，有的时候更重要。嗯
1: ，昨天我跟乔乔聊,聊的时候就在讲，我说我，我说我真的一直在变好，我觉得我每天都在变好。你、嗯、和柴在友情上，其实给了我很大很大的支撑。第一，就是我们我们因为讨论很多非常具体的事情，我觉得你的一些观察对我来说是有黑暗中的一点光的那种起点的之意的。第二，我除了你一如既往的智力输出以外，我觉得那天晚上，我就记得大家走着，你穿着特别好看的淡黄长裙，然后你跟我讲到说，我我第一个感受是说，哇，这是好大的深情，就是你其实还会因为感受到我的就是低落，还是去会认真的探讨这个部分，而我觉得乔乔给的这个比喻也是。呃，这么说，这只是我的臆想啊。他其实的输出，除了他的专业，也有他的深情在，因为他看着我们两坨这个小朋友，就是一直他陪着我们成长嘛。然后他给出的这个意见，我觉得中间有有懂你，也有懂我的部分。那、嗯、我不记得，我不知道微微记不记得，但是我其实给了一个很不我的表达。我觉，我去，因为我我没有前面的这些思考，我们之间的沟通，我就会，嗯，我可能会蔫哒哒的说，那好呀，那你以后。多陪我避雨，因为我可能是那一款需要陪着淋雨的人。陪着淋雨的人，但是我那天晚上告诉你的是说，微微，我不知道未来，我更多的时候是想让你陪我淋雨，还是我希望你递我一把伞？但是我一定会在当时去告诉你我当时真正的心意。嗯、我觉得那个对我来说是一个特别大的进步。我说我变好，全面变好中，因为友情首先是我生命命题中很重要的部分，而你们给了我很大的安全感。很大的，我可以看到深情，而且我的确，我是一个行动派嘛。我想到这个以后，我就开始干这些事情，就是比如说，在我。在朋友咱们仨咱们仨的相处过程中，更直接的表达我的心意，然后也任由一些坍塌发生，我就会觉得我自己在这一块也得到了重大舒展。嗯，所以我，我我我觉得这是呃，如果我们去讲返场，我我我是一个强烈支持此次返场的人，是因为上一次的内容录制以及之后的若干天发生的持续的我们，我们我们我们我们各自因为这件事情的努力沟通反思和行动，嗯、给了我很大很大的帮助。然后，所以我觉得先分享一。因为我其实这一次还有好多好多的感触
0: 。柴柴好像上次聊完了，你不是也有一些、呃、新的看见吗？包括在事业上的这个呃逐渐的清晰和坚定、嗯呃。当然不完全是跟我们那次的对话有关，但是还是多多少少会有一些关系。你要不要也分享一下你在这个方面的
1: ？我先回应一下 c o 刚刚的这个反馈。嗯、其实，嗯。我我想分享两点，第一点就是我说的原话，不是说用啊、呃、短板去比长板，因为 Coco 呃最近确实会对自己有一些这个、呃、怀疑，有一段时间。嗯、但是这件事情让我特别震惊的是、嗯、，Coco 在无论从任何一个角度，他已经很闪闪发光了，他已经非常优秀了。所以，就第一次比较震震撼到我的是，我觉得他为什么会觉得对自己。有那么多的不满意，嗯，因为无论说你是放在16亿的中国人民里面去去比比较，还是说你就你不是14亿吗？啊，对不起， 1 4亿
0: ，<笑>还是说多两亿
1: ，还是说此刻，比如说我们就走到东三环上，你你去比较，还是说你在你的啊、呃、同学们当中去比较？我觉得我,我无论是说在各个方面，或者我们就不比较，你就看你拥有了什么。其实 Coco 所拥有的是。是是非常非常多和呃优秀的，所以呢，就这件事情给我的感受是，嗯，我觉得，嗯、呃，长久以来我比较受益的一个事情是看待事情的角度。我我不知道这跟星座有没有关系啊？可能这个火象三傻一直是比较乐观一些，所以我可能就就比如说我我我兜里有一块钱的时候，我会很高兴我有一块钱，而不是说我没有一百块钱。我其实也不知道别人可能有一个亿的，但但我是想说，如果从一个更积极的角度去看，或者你哪怕很客观的去看待的话，可能它都是一个变化。嗯。而且从客观的角度来讲，我也认识很多人，就是真的拥有非常非常多，但大家仍然不满意。但但也许这是个好事，因为这样的话可以，呃，鞭策大家进步，啊、呃。但是我会觉得，嗯，当你有一点点辛苦的时候，你可以调调整一下，动态的调整。嗯然后第二个是，第二个是我特别有共鸣的一点是关于自我怀疑。我不知道大家是不是都有过自我怀疑。我我我我不是说从来都这么坚定的。我在有一些事情上非常的自我怀疑。比如说有段时间，虽然这个听起来没有那么有趣哈、啊，有段时间我要去融资，然后我就见了非常多的投资人。刚开始我对我自己的项目还是很很有信心的。但是大家也知道， 1415年那个呃融资的时候，就周围全都是很泡沫的一些公司，别人的数据动辄都是我的啊、呃、50倍、100倍。然后我见到的那些意气风发的投资人们，很多很年轻，很很多都比我小五到十岁。然后他们每个人都会从不同的角度去质疑我的项目。然后终于就是因为我我觉得我从小到大还是一个挺坚定的人，但就是那一两年。我每天都活在巨大的自我怀疑当中。我我觉得我反复论证过，我付出了那么多心血，我做的，并且已也,也已经盈利了这个项目，怎么在别人眼中就一文不值呢？那当然，可能过了四五年，我再回头看那个项目，确实是有它的不足之处，比如说它不够。有一个宏大的未来，比如说它的股权结构也有问题，但真的不是别人说的一文不值。所以我一直在想一个事儿，就是我们每个人在什么情况下会自我怀疑？其实自我怀疑是一个特别大的伤害，因为人在自我怀疑的时候，任何外面的任何一个小雨点都会变成一场暴雨，你你你就会受到巨大的伤害，而且它可能会让你原本很重要的东西都变了形。嗯。我也，我也，我我也还没有想想清太清楚，因为我我也觉得我很有可能很快，也有可能会变得更自我怀疑。但是，但我觉得，嗯，自我怀疑是一个很伤害人的事情。嗯，我我初步想，自我怀疑要解决它，首先你要有非常稳定的对于这件事情的价值判断。啊、呃，你知道说你想要什么，并且你知道如何去衡量它。那如果当你的这个价值体系很稳定的话，可能就问题不大。比如说，我不太会在别的方面去自我怀疑。比如说，像女生经常会有的外貌啊，就我我知道我哪里不好，但我也比如说我要减肥或者怎么样，但是我不会因为别人的判断说，诶、哎、你怎么了？然后像当因为这个体系很简单嘛，当这个体系能够很稳定运行的时候，你就不会怀疑。所以我在想。无论是说友谊也好，还是说事业也好，还是说，包括微微刚,刚提到说，说我我我可能对于未来的事业有一些想法，有有一些进展。我觉得对我我们这样的深度沟通也对我的帮助特别大。那在未来，可能我最重要的这件事情上，在事业的这件事情上，我我有了我自己特别，至少现在是脚比稳定的这个价值体系，我可能就变得没有那么着急，我也不会因为别人的。现在看啊，比如说我三五年前他们的那些反馈，百分之九十真的都是废话，都是很糟糕的。可能很多人为了当时彰显自己的这个可能洞察也好，或者怎么样，给给你的一些想法，嗯、那我就不会因为这个去自我怀疑，因为这些人说了之后，他就轻轻松松就走掉了。可是他可能动摇的是你对这个事业的一些判断和你的动作，这个是很可怕的。回到。我们对于个人的评判身上也是，就我我觉得无论别人说你什么，我觉得你自己的这个价值观在就行，这样的话就不会说太内心动荡。嗯嗯，
0: 嗯我觉得最后还有两种，一种是外界的反馈给到我们的，嗯，就是职业，就是。嗯，就我记得我我有一次特别就是有点像一个行为实验似的，就是当时我要跟我一个就是特别牛逼的闺蜜，就是她也是一个很优秀的经济学家吧，就是要一起去开一个会。但是就是开会之前，他就突然跟我说说你能不能在就跟一个特别重要的人一起开会吧？然后他就说你能不能说英语的时候不要就是特别听起来特别 juvenile。嗯，就他，嗯、他就觉得，他就说我就是说英语的时候，突然就听起来语气特别幼稚。嗯，然后我就突然就是，我觉得那一次会，我就表现的特别不好，几乎就，嗯，我觉得我都不会说英语了，就是，嗯,嗯，就这本来就我从来都没有遇到过，就是，那其实我觉得就是他这么一说吧，我我都我完全就是被。打击到了我，我如果是现在，我我就会说 so what， 就是那我就我就这么爱，我就是这么说话的。你要是就最重要的内容不是我怎么去说话，我都这辈子都怎么说话，我也改不了。如果你觉得不爱听，那我可以不来开这个会。可是，在当时我自己内心。的能量没那么大的时候，嗯、就他就特别打降维打击我嘛，就是我我觉得我我就完全就连 perform 在最基本的都不会了，所以就有的时候我觉得嗯，就是那种自我怀疑是外界给到我们一个负反馈，而我们自己内心对自己不够有信心的时候会遭到这样的一种降维打击。嗯,嗯，还有一种就是我们自己内部的内心的一些。自我怀疑可能还不太一样，嗯、就是比如说，我觉得内心的内部的自我怀疑更多的是我们关于自己的人设的这样的一种<是>呃动摇吧。就比如说，我们以为是这样，嗯、比如上期我分享就是说我以为我一定要做 overachiever，、嗯、然后后来我又发现做 overachiever 也是一个被 o v e r r a t e d 的事儿，嗯嗯、就是，然后我就想，到我就像 Coco 说，就那如果我不是一个优秀强迫症患者。那我到底是谁呢？如果不能永远都是做那个最杰出的交付，嗯、那我我还是我吧。什么的？我觉得这种是自我认知上的一些呃内内部的怀疑和改变吧。就也许这是一个我们成长必由之路，是一个过程。嗯、但是我觉得现在反而是说我自己看到进步，就是说没人能轻易打击到我。嗯、也许这个看来特别早抽就自信心特别爆棚，但是我觉得我对很多事情是有一个。呃，最基本的判断呢，因为比如说去年我申请一个对我来说很重要的工作，然后嗯、呃，我的组织也没有选我，选了另外一个，嗯、呃，同跟我同期。同辈，这个我们这个组织里的黄埔军校的另外一个同学吧，然后啊，我的当时的老板就跟我说，他觉得那个人比我有经验，就是在嗯管理国际大型项目上比我有经验。然后当时我就急了，差点把桌子掀了。我就说，我本来就没拿到这职位，我已经就是挺高兴的，就是但是我有我。我有我很多优点是他做不到的，就是他，我承认他肯定有一些过人之处，但是我也有我自己就是非常独特的部分。如果这件事交给我做，可能结果会不一样，但是绝对不会做的比他差。只不过大家用不同的路径去做而已，就没有任何人在。就是你，你不要 p u l l me down。就是如果说我没拿到，我认，我接受这个结果。但是你不要在我就是没有，就是没有人能够有这样的能力，说在我已经受到打击的时候，啊、呃，还要雪上加霜，香口撒盐，再 p u l l me down。我的反应反而是说特别愤怒，特别想抽他两巴掌。嗯、那那我觉得就是这个也回到乔乔，就是说你能量低的时候就是恐惧，能量高的时候就是愤怒。那有的时候愤怒也是一种健康的情感，我觉得就是那我能看到自己从当年。就是别人说我说英语 j u v e n i l e 我都不会说英语了。到现在，我连这么重要的职位被打击了，嗯、我都不会觉得怎么样。我一点都不会觉得是我自己能力不够，我只是觉得说，那、嗯嗯啊、很多时候都有运气成分，谁知道？就是有运气。我觉得运气和时局、大环境的这个地缘政治时局更重要。嗯、那那个是我 beat 不了的。但是你不要，就是没有任何人能够告诉我说你不够好，嗯、就是我是绝对不接受的。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯嗯，我觉得我现在在经历的其实是，就是薇薇说的更更多的第二阶段吧。而且其实我已经进入到了，就是我觉得它是一个修复期。我记得柴曾经说过一句话，叫说每个人都要经历自己的中年文艺复兴。虽然他在我我这个并不是一场文艺复兴，但是某种程度上，呃，其实回看我过去一直整体成长还是顺风顺水的。如此深度的，其实自己和自己的。自己和自己内心的投射和自自我的这个不认同，其实，呃，那个状态当然是不堪回首的，非常痛苦的。但是我觉得今天走回来以后会好很多。一、嗯、乔乔就问我说：“可扣，那你告诉我你现在状态好了，你跟我说一个感受。”我我昨都没说出啥感受来。我说我睡得好了，嗯、我不会再去像过去一样十点半睡去，然后十一点醒来，然后再冰冷的感觉。老师<笑>对，我冰冷两小时，<对><对>就是呃。呃，英该是苏格拉底说吧，不经过审慎的人生是没有意义的人生。嗯、但是我觉得，可能过去没有机没有机缘去看这种自我怀疑，就是深度的自我和自我对峙的自我怀疑。我我觉得是一份幸运。但是如果我遇到了，我爬出来了，那他换来的是一个更强大的自我。所以我觉得最近对，其实
0: 有这样的一个嗯低谷的阶段。本身不一定是坏事，儿<的>，是我们反弹回来，我们就会，因为我们不会回到原来的地方，我们一定会往前走。对，这是一个成长的嗯必由之路吧。对，就是只是我们都很幸运，因为我们的成长是有彼此支撑的，嗯、不是一个人在战斗。嗯，还有就我觉得客户有一个特别大的进步，就是说在这个一个呃这样的，就他特别特别在意别人怎么看他，嗯、但是他也可以勇敢的说出自己需求了。嗯、我觉得就是作为一个。嗯，所谓舒展的生命，就是在一个这样的关系里面，就是我们是需要勇敢的说出自己的需求的。那有的时候我们其实说不出来，是因为我们怕这个需求被拒绝，我们也怕就是。好像会因为这个失去朋友，所以能够勇敢说出自己需求，其实是有需要有非常强力大的安全感的。就是你在这个小集体里觉得特别安全，我我不管怎么任性，我都不会被呃否定，也不会被被嫌弃。嗯，就是要是谁嫌弃我，我就我就去打他。然后然后就是你才能够勇敢的说出自己的需求，是。
1: 就是想到上一次咱们光的录音笔，我记得我跟你们俩去讲了特别巨化的，我我我感觉到被 miss out， 然后由此产生的一系列涟漪效应 ，question 到自己的能力等等的一系列，我觉得你们俩都懵逼了，就是说这是什么鬼？<对对 S 1> <笑>呃呃呃，我但是其实背后，我觉得那个背后也是我认知特别大的一个转折。虽然我的专业一直是在做 communication， 但是我觉得好多时候，我觉得在。嗯、呃，你在职场上的呃，懂得和做到和你在人生上是两件事儿。就是乔乔就一直在鼓励我说，在友情的关系中，你说出的话不仅是那个分享的信息，其实也是在做很大程度上的标的和诉求的表达。嗯、那在在这个部分的话，就是呃，当然还是回到，我觉得我特别幸运。比如说我有一天就是真的是到了很 down 的状况，所以我就完全忍不住的就跟柴去讲了我那个在微信上去讲了我的感受。我就记得最后落版的时候，柴就跟我讲说、呃，他就讲了，首先他就给了好多正反馈，嗯、然后最后就他专门就跟我讲说，他说：“可我特想跟你说，就是你特别勇敢，就是你把你这么细微细碎，我也不知道，反正就赞美了我的勇敢。嗯”然后我觉得你们的这些正反馈对我来说也是，就是我们去讲说，呃呃，大家。大家可以，就是我觉得从我的我最近的这个认知转化的角度来讲，就是很多时候，嗯嗯，我原来的模式是，其实呃，乔乔老师，我我跟友情的模式叫抽屉模式嘛，就是我我我负感负面感受负面感受，然后负面到一定阶段，干脆我就把这个朋友的抽屉关掉了。但是第一，其实这是有可能是一个挺遗憾的事情。那我们试图去表达表达这个信息和表达渴望，呃嗯，我觉得有可能会经历多梗。就是有更长久的陪伴和更更丰盛的这种收获吧。不过
0: 这个里边好多时候，我觉得是因为大家都特别害怕冲突，就是在关系里面，大家其实都挺害怕冲突的吧。嗯、就说其实冲突有它特别建设性的部分，因为第一冲冲突其实是标的我们需求的一个。呃，动作，然后冲突也会标的我们的边界，可是冲突就让人很不舒服呀，就没有人喜欢冲突，所以有的时候大家为了避免冲突就不表达，嗯，可是这个并不等于就是这事儿就 walk away 了，他还在那儿，嗯、然后就被发现，然后越越积越多，最后有一天就，嗯，就我们也经常看到那种影视剧里，就是说一个人他压抑压抑到最后，就是有一个巨可怕的那种、啊嗯、呃爆发和毁灭性的爆发，其实这个都是因为他在其他的这个。有刚刚有负面情绪的时候，没有一个 channel 的 channel out 的这样的一个、呃、机制和和对象，所以有的时候我觉得不应该害怕冲突，就是嗯啊，但是 again 就回到安全感，就是嗯、呃、还是需要很大的安全感的，就是即便也知道我们即便是有这样的冲突，也不会友谊的小船也不会反而会可能会让这个友谊更推进一步，因为我们就会更了解彼此，更了解彼此的脆弱，嗯。真的、就是不、就是特别理论？我觉得，要不然柴说说你自己的这个，嗯、呃，就是你也就因为你你一直想创业，然后你有一个梦想嘛，就是回到自然去做一个呃跟自然有关的自属于自己的品牌。可是呢，就是呃前些年没有风口的时候，你觉得时机未到；后来前一段有了风口，你会觉得就是做风口上的猪特别不性感。<笑>然后现在就是你，然后就前一段时间你突然有一个特别好的一个职场的机会，就得到了一个特别大的肯定和一个很高的职位，就非常非常有诱惑力。然后最终你在这个过程中，其实你想明白了，就是呃，上次我们也说了，就是说，如果你真的是一份你热爱的长期的事业，无论从什么时候开始，都既不早也不晚，其实都是刚刚好的。而且你也觉得是那样的一个机会，呃，对你来讲其实是。帮助你看见的一个很重要的一个推推手吧，能不能分享一下这个、嗯、这个认知转折
1: ？好，这对我来说确实是一个很大的转折，因为，因为因为呃，我昨天还在微博上写，就是关于我们我们还延续说自我怀疑那个事情到如何去确定一件事情，比如说我创业这个事儿，嗯、我在微博上还写一段话，我说，当你知道你自己有，你就不再介意。别人说你有没有？嗯，呃，当你脚踩大地向上生长的时候，那些琐碎而肤浅的忧虑就不再困扰你。也许前路险阻，也许世事依旧，但你的心中只有明亮的决心。嗯，这就是我最近的一个感受，就是，嗯、呃，当你非常确定的时候，你就就或者当你拥有了一个东西的时候，你就不再介意别人对你的打击了。嗯，但是我其实本来想想跟你们俩讨论说，但当那个事情你还没有很有的时候。当你还小的时候，嗯、或者说当你没有足够幸运到像我们拥有这么好的这个友谊，可以安全去倾诉的时候，嗯、你怎么能保证自己不,不怀疑？比如说我们很多的听众啊之类的，所以所以就回到我这个案例，比如说当我要开启做一个新的事情，我还没有假设说我现在已经要 IPO 了，那我可能也不介意别人说什么，但我还什么都没有的时候，我怎么能确定这件事情？刚刚薇也提到说，呃，我我前段时间的。犹豫在于，当然要重新去创业有很多困难，但是我其中有一个犹豫在于，呃，以前其其实我这个创业的想法在三年前已经形成，但是当时由于很多嗯、呃、事业上的安排、家庭的安排没有去做，然后当时这个这个行业还是一个苦寒之地。那我想做那件事情，结果因为各种事情没做。但到现在我想做的时候，我又觉得风口来了之后，我就又不想去做了。我就不知道为什么。于是有一天呢，我跟我弟弟打电话就、呃、沟通，弟弟说了一句话让我很有感触。他说：“姐姐，你认为风口来了，但你不想做这件事情，是因为你不想被别人说你是一个追逐风口的货色。”虽然这句话他听着特别难听，但是他戳中我了。他我说是的，是这样的。后来弟弟就说。如果你你真热爱一件事情，你你打算把它作为你人生下半段整个的事业规划的话，你风口和苦寒之地其实对你是没有影响的。你认为它本身是有价值的，其实在任何时候你都可以去做。在苦寒之地，你有苦寒之地的应对方式；在风口上，也许你可以借助一些优势，也许也可以规避一些你的浮躁或者呃去。抗拒一些诱惑，所以我这件事情它是一个很简单的道理，但是它也点醒了我。就当我们还不不足够强大、还没有的时候，你怎么去确定？我觉得那个初心特别重要，就你原本的那个价值观可能很重要，以及你就是你出发的那个目的。还有另外一件事情，我们在开始录之前，我也讲了一个比喻，我觉得特别好。他讲到落跑新娘。就我另外一件事情推动我坚定的去做自己的选择是，是我的确，呃，收到了一个特别。特别有诱惑力的邀请，但在这个情况下，我有两条路可走。我要么去做自己的事情，非常呃有不确定
0: 性，对，也非常苦
1: 。那另外一个事情是，就是去摘得一个相对容易的果实。嗯，就是因为这件事情，让我最终决定要去做自己的事情，是因为当诱惑足够大的时候，你还想来想去放弃了这个诱惑，就说明你对另外一件事情的热爱是可以到。啊、呃，你承承担巨大的风险，就包括我呃前天也跟投资人讲，就是假设说我有一天只剩下我一个人了，当这个公司已经很很差很差的情况下，由于我个人对这件事情的热爱，我仍然愿意坚持下去，去探索下去。我觉得这就是我要去做的事情。所以，为了那个比比喻是。啊， uh, 你怎么说来着
0: ？就是说，那个就是我们看好多那个电视剧都或者电影都，我觉得这情节是狗血。对对对,对到那个都是在那个要就是 walk down the aisle 的时候，嗯、这个新娘突然意识到这不是她真爱，然后就跑了。就是我后来我们都觉得这个去是很狗血，为什么一定要就是那你早干嘛来着？其实，反而我们的呃感受就是说，有的时候你不把自己逼到那个 on the spot， 就是在那个呃。份上就是，如果在那个时候你都要 walk down the aisle 了，你还心里还有另外一个人，你还是就是不能放下这个人。你可能在那个时候才能够有一个突然有一个 clarity， 就是说，哦，那那个才是对我来说更重要的。可能事业上也是，是就是如果我们不是说有 on the table 有一个特别牛逼的 offer 让我们觉得，哇塞，就是所有的人都觉得说，嗯嗯， of course you should take it， 但是你心里还有一个啊、呃、不灭的火焰是你。自己想做的事情，那那个事儿就是一个你值得去终身去奋斗的事业吧。嗯、我觉得能找到一个这样的热爱，能找到一个嗯自己真正能够愿意，就像你说的，可能所有人最后都离开了，可你这个就是你的，就是你相信你愿意去为之终身努力的事业，你还会留下来去坚持。嗯，你能够找到这样的热爱的一件事情是很幸福的，嗯，特别值得为他付出，嗯、哪怕说。不一定说在这个路一定是更难走的一条路，也是少有人走的路。嗯、可是那这个是属于完全是属于你自己的路。嗯
1: 嗯，所以我最近也挺高兴的
0: 。对，嗯、大家都有很多的这个呃，怪不得我们要聊认知转折这一这个话题。嗯、我觉得大家都有很多的啊、呃、认知上的改变。嗯，这<对>、就是
1: 以及我有一个。呃，附属收获就是因为上一期，其实微微也和我分享说，客户你卡在困顿期，你没有一个最近可能你没有面临一个具体而巨大的挑战。那么其实我是一个战斗型人格，<对>就是有我于于
0: 战斗和解决问题型对
1: 对，对然后但是就是因为自己的状态也在恢复，所以反而我自己想说，那么如果我现在没有宏大的具体的挑战。我就去做一个具体的艰难的挑战，我就把我的注意力搁在，就除了干好日常，因为首先我觉得我日常的东，呃，其实我的那个目标和要完成的东西已经非常多了，但同时我觉得持续的在自己跟自己的身体管理去做斗争嘛，就每天拼命健身，对自己进行控制，我觉得他也是以另外一个维度上去讲说，说我觉得如果我。没有一个宏大的命题，或我没有听到那个我的 personal calling 在那里，没有关系，就是我去做具体的日子，好好的交付。我觉得对我来说，这是我去疏解和解决的另外一个方式。我觉得也也可能是因为整体自己和自己的频道相对调的是比较顺畅，所以我在这件事上也没有那么较劲了。就咱们
0: 上次谈到的，嗯、对，就是允许自己有一个。就是允许自己奋斗，也允许自己躺平，而且我觉得他会涌现出来的下一个巨大的挑战，让你这个奋不顾身的这样的事情，也许就在转角，也许哪天就出现了。就是嗯，不需要，就是在这个中间，你只要给自己做好准备就好了。嗯，就是嗯，<
1: 不 S 1> 或者说一个。嗯，跟这个有点相关，但又不那么相关的话，陈奕迅有一句歌词很经典，叫“要用麻烦来解决麻烦”，嗯、就是就其实我觉得到未必是要有一个宏大的这个目标，而是说你但凡有一个聚焦点，哪怕嗯，比如说很多呃奥运的运动员，他们在比赛之前是在织毛衣，就就比如说你哪怕有一个织毛衣，这样会让你非常。聚精会神去做的一个事情，其实你的一些呃冗余的情绪就会不见，是可能有一有一些烦恼就没有了。我从小爸爸有一句很土的谚语，经常就教我们叫做“心中若无大目标，一根稻草压弯腰；心中若有大目标，泰山压顶不弯腰。”就是我我觉得未必是一定是要有一个大目标，而是说你。就我最近越来越喜欢，嗯、呃，把所有的事情都类比成一个冥想状态。就当你全身心的集中要去干一个事儿了，就其实就进入到那种冥想的心流状态了。态对对对，嗯、就就特别好。也包括刚刚客户提到的这个，呃，身身身体管理，我最近也在做，因为我现在已经产后马上八个月了，然后之前很糟糕，但最近一个月很不错。启发我的也是，因为我最近跟一个长辈在做一些事情，这、就、个、是、长辈非常非常厉害，就是我现在的老板。然后他，呃，曾经主导过他们某某个集团对于阿里的投资的那个很早期的那个业务，然后他当时说，就在，因为他从海外回来，然后在跟阿里的这个高管们一起共事的时候，就发现大家特别讨厌他。他有一天就不知道被人家为什么讨厌他，他是因为他是一个清华毕业，后来好像也是去斯坦福，反正就总之是一个呃理工科的一个直男。嗯他他有一天就跟同事聊说你们为什么讨厌我？同事说你说话、啊、能不能不要老夹英语？<笑>就是因为他说阿里的那个最早的那个十八罗汉那个呃氛围，其实大家不喜欢他夹夹杂英语，但实际上就跟日大家日常沟通一样，他不是故意的，也不是为了表现他的优越感，可是他就非常的有意志力。他说 OK， 那从今天开始我连 OK 也不说了。于是他就真的就不说了，他意志力非常的强，这是他的一个案例。另外一个案例是，他以前烟瘾很重，结果有一天我忘了他要为什么，他说那我就把烟戒掉吧，然后就戒掉了，就是他说轻而易举，我就觉得好厉害呀。但当你全身心的去做这样的一件事情的时候，其实你是毕其功于一役，这种感觉特别好，这就是进入了心流状态。嗯、所以我最近也在特别开心的去做这个身体管理。当当然这一点上。就又回到我刚开始说 ，Coco 在各方面真的都可堪称榜样，因为他做这件事情已经有三四个月了，嗯，那坚持的非常非常严格，非常好，而且成效十分的显著。我刚开始才二十天，但是我现在也很开心，就是当你进入到那种良性较劲的情况下，嗯，还蛮高兴的。然后此处大神拈花微笑说：“你们俩这是个啥？”就
0: 是。呃，对， v v 没有啊，<对>我觉得就是这个进去真的特别难，嗯、但是进去其其实就就出来就不太容易出来了，因为你会得到很多的正反馈嘛。是的<对>。就是本来我们想跟聊聊聊聊那个什么用心理学做一切，嗯、就他这里面有个理论，就是说呃，就改变习惯和行为最重要的一点就是一个正正向的一个 reward 的机制。嗯。比如说，如果我们每天呃锻炼五分钟，我们就奖励自己。一分钟干我们自己最喜欢的事儿吧，嗯、不知道什么的，嗯、就最好不是吃块糖，嗯、但反正就是类似这样的，就是让我们坚持。嗯、我觉得就是你一旦进入到一个健身的一个非常就身体管理状态，你其实会得到正反馈，然后它就会不断的去不断的去加强，就很容易坚持下来对。对，这因为其实呃，微微应该是持续健身都很
1: 多年了，嗯、就是这是你生活中的一种必然。嗯、然后我们之间也聊就必须，然后我们之前聊过很长时间。其实我。真正我觉得是也也是因为启启动了正反馈，因为我持续的健身，包高强度，其实也一两年了。但是我觉得，当他真的到一种很严格的自我管理，他既关乎我对自己的要求，也真的和那个正反馈是有很大的相关。嗯、然后，因为今天我也很辛苦，请了年假陪宝宝，又累得要死要死。然后回来路上，呃，伊克松先生，我就问伊克松先生说：“哎，明天咱们要不要一起家庭去游泳？”然后。一个宋先生说你是王薇薇吗？<笑><笑>说王薇薇你上升了，<笑>但是的确就是说，当他成为你，就是你持续的正反馈，而且成为你生活中自然的一部分的话，那个感受是非常好。
0: 嗯嗯，嗯那个 ，By 会，我用用你的卡去约了歌。<笑><笑>啊，你之前没跟他说是吗？我
1: 我,<笑>我想
0: 今天刚见面，因为我是来我们仨见面之前刚约的，嗯、我就是一个一天不运动就觉得这一天没过的人。面跟他说就但<笑>听众
1: 们可以知道我们之间的关系有多混乱。<笑><笑>我们三个约了在微家录这个节目，然后我跟我在楼下碰到了微，然后我们俩上来推开门 ，Coco <笑>在家里说：“<笑>欢迎来我们家。”
0: 对，对，因
1: 为我们都有威的密码。对,<笑>对，是
0: 的，是的。嗯
1: ，我我看这一期最后我们的中稿的时候，威、嗯、
0: 在 Note 里其实专门写了一个关于家庭家庭卓越，嗯、就是 <okay. S 2> 嗯，那个叫很少人呃，每个人都追求自己的这个呃职场卓越，但很少人追求家庭卓越。嗯、那我觉得家庭卓越也是一个嗯。呃大家不常提的理念，可是我又觉得很重要。嗯、而且，可可和柴都是这个在家庭主越这个方面。都做的还蛮好的，特别是因为呃 ，Coco、嗯、可,可,可能分享的多一点嘛，嗯、就是她跟尼克松先生的这个故事。其实今天就这两天，我采访了好多那个，就是呃，嗯、在一线的这个做基础科研的女科学家，嗯，然后好多这个特别呃，就我觉得女科学家都特可爱，就是都特别不食人间烟火，因为你长期就是要坚持一个科研事业，其实是非常的这个孤寂的，你要大量的时间在实验室里，嗯、而且你绝对不。不可能是一个社交牛逼症患者。其实，理科学家最害怕的就是出去跟人打交道，用很不真诚的方式去那种就是社交啊什么的。他们都表示有巨大的社交恐惧，但他们觉得自己在这个科研的道路上去执着和探索，就特别有。特别的有乐趣。然后他们中间有一些人就跟我分享，那他们之所以做得很好，是因为就是先生的这个理解和知识特别重要。嗯、那很多时候他们先生也是做科研的，就特别理解他们，就是因为做科研的人是没有假期、没有周末的。他们就是你你你,你跟一个课题较劲，你就是所有的时间都会去投入、嗯、去思考、去做这个课题。所以我就觉得很有意思，就是说无论在哪一行，就是呃，我们能够呃，很。取得一些大小成就吧，就是能够有进步。其实家庭卓越也很重要，当然家庭卓越不是光为了事业进步，我觉得也是可以让我们活得更自由、更美好吧。嗯，所以就是这一点上，其实是一个很大的成就。嗯，可是却没有被人高举过。嗯、就是，就是就是。我甚至觉得应该给女科学家，就是土鳖女科学家，就是上一个课，就让他们选先生的时候一定要，嗯，擦亮双眼，就是选择那些真正去爱护他们、支持他们、愿意分担家庭责任、愿意分担养育责任的这样的先生，其实是很重要的。嗯，对，我觉得那
1: 天我看到那个 note， 觉得那是一颗彩蛋。我们因为我们上次没有怎么展开讲了很多，但其实微微在私下。我们的高密一起玩耍时间中，其实微微在这个部分还有蛮多感触的哈。家庭，主，我觉得我自
0: 己因为最近的变化比较大吧，嗯、就是嗯，这也是我上次没分享的这个认知转折，这次想补上的就是关于这个亲密关系的一种认知转折。嗯、就就是在今天的节目开始时候跟 c o 说的，就是我我们俩正相反，他是在友谊友情的世界里更白莲花一些，嗯、然后他会想的很多呀，嗯、然后。没有那么舒展，但是因为他跟克松先生就是有这样的很坚固的情感，其实他在亲密关系中是更舒展的。我觉得我是呃正相反，我在友谊的时候更能够做真实的自己。可我往年在这个在我过去的情感关系中，我现在回想起来，其实是对我来说是很难的。那通常来讲，这个就是因为我有一种 psych， 就是好像我总在寻找一些特别难的亲密关系。嗯，就是亲密关系。他要不是一个巨大的挑战，嗯，我没有克服重重困难去征服和去，就是，就总之就那我就觉得他就不是一个亲密关系，就可能有我自己其实最近嗯、呃，突然就就是因为很多原因嘛，我不就还是上次说，我也不知道是因为我 ready 了这个人才出现，还是这人出现了，他改就他在这个方面改变了我，嗯、就是。我突然觉得，就是哦，我上次跟乔耀就是沟通的时候也说，就是说，在一个全然有安全感的，让我觉得特别有安全感，可以完全不做白莲花，全然做自己的。呃，亲密关系里面有多么的呃舒舒服，<笑><笑>自己说的都不好意思，<笑><笑>特别特别就是特别舒展，特别特别舒服，就是呃，一点都不用去，就是我我就觉得我自己被全然的认可和接纳了，无论我我什么样也也没关系。当然，这这里边我有我自己一些情绪管理的问题啊，什么有时候我也会发脾气什么的，但是。好像似乎我也有足够的安全感，就是我绝对不会因为这个不会影响到我在这个人心目中的位置和呃，就是他对我的这样的一种爱和接纳和认可吧。然后他还教我一很多东西，就是我我就问他，就是说，就是为什么就是他比我会更懂？我觉得他比我会更懂得爱吧，至少在亲密关系里，他会更懂得。嗯，如何去表达爱和付出爱？就我们就说这个爱的这个五种语言，我觉得他都会比我更游刃有余的去使用这五种语言。然后他就说，其实特别简单，他就说你喜欢一个人的时候吧，嗯，其实这也特别自私的，就是说他说的那个自私是说，你要是看到另外一个人开心，你才会开心，嗯，所以这个完全是为了满足他自己，嗯，就是他觉得他要是想方设法让我开心了以后，他特别有成就感，然后他也会呃特别开心。然后他说，如果要一个男生没有对你这样，就说明他根本就不爱你。嗯、后来我听了，机灵一下想，那就是。那我以前到底那些关系是不是真的就<笑>他们都不爱我呢？因为因为我我觉得我以前的亲密关系真的没给我这种感受，就是说这个人他会以我的开心作为他的一种呃真正的 KPI 和开心，<K PI 笑>然后他会以我的需求为这个他生活里的一个特别重要的这样的一个重心，就是嗯。都是，他们都更爱自己吧？他就在我自己以往的这个亲密关系里，我认为，嗯、呃，那我是不是也更爱自己啊？就是这个我有点说不清。但是，就总体来讲，就是我觉得都让我现在回想起来，我觉得他们都会更爱自己。嗯，在这个关系里，更高举自己的需求和高举自己的价值。而我现在的一个这个亲密关系最重要的不一样就是。呃，他高举我的需求，我还高举自己的需求，<笑><笑>看
2: 来，哎、<呀>但这算
0: 是一种霸凌。我这个是不是一种爱情法西斯主义？就是我也不知道，因为有一就是我还发现一个特别 shocking 的事就是他说他有一天生病了，然后就特难受，可是他不敢告诉我，因为我老是。话里话外就说你怎么老生病啊？然后那会儿我俩刚交往，他就特别怕我嫌弃他是一个不那么优秀的人种，因为老生病，就就特别嫌弃他，就就就不要他了。所以他就是自己去，他让朋友陪他去了医院，然后那个肚子疼的满地打滚都不敢跟我说。后来我听完了特烧，可就想那我得多么恶恶劣，我是恶霸吗？就是为什么？就是他都那么难过了，在一个。呃，亲密关系里面，那就是你要生病，另外一个人来照顾，不是天经地义的吗？就为什么他这我这么不给人家安全感、啊？就是那那是就是那我是不是一很在这个关系里高高？哎，你觉得他很糟糕的人呢？他你觉得他的
1: 状态是很享受你们现在这个关系吗？他号称很享受，但我很难理解。<笑>啊，如果只要他很享受，我觉得就没问题，因为呃，感情就是一个萝卜一个坑嘛，就。我就只是觉得你之前没找对你的坑
0: ，对我突然发现原来我一直认为我应该在呃爱情里是一个高山仰止关系，就是我去特别努力的证明自己有多好，或者是在知识上产生激烈的辩论和呃搏斗，然后能证明自己在知识上和这个知识上能够产生各种碰撞，就是这才是一个关系的意义吧。那我现在就是进入到一个。就没有人特别欣赏我这个，没有人愿意跟我在知识上搏斗，<笑>呃，也搏斗不过我，也并不好搏斗，呃，根本不搏斗。以及就是好像，嗯，我更自我，然后就是一个我更 dominate， 然后另外一个人会更去关注我的感受，特别包容我的这样的一个关系。那我自己就是变得就很舒展。也许就是，也许我就是这样的关系，就是适合我，只是我以前不
1: 知道。对对，而且也许就这样的关系也更适合你现在的男朋友，因为确实是有一些人他是通过付出呃让别人开心来得到自己的成就的
0: ，有有很多这样的人，所以如果是这样的话，我觉得这就匹配上了。嗯嗯 ，Coco 这个比较有经验，就是就是因为我觉得一克松人也是给了你很多支持嘛，就是在事业上对你的。就是把家庭管理的特别好，在分担上就他都做的很好，就你怎么看这事儿呢？就首先我觉得我特别特别替你开心，我觉得第一个开心是在于，我觉得你
1: 被温柔以待，因为我记得可能最早我们聊过一些你跟现在，嗯，也不知道这叫什么先生的这个相处，当你描述一些小小的点滴的时候，你当然也大为感动。但我。其实心里会想，哎，这不是标配吗？<笑>因为可能你你过去专注的是几世界，更多的真的一直在是知识的博弈或者之后积累。嗯、但我觉得，其实你这么好的女生被人真的很用心的温柔以待是件特别好的事情。第二是说，因为可能你过去的成长呃关注领域在那个部分的话，这是你特别可爱的地方。但是我觉得也有一点点，就是我只是我自己的观察，就是你对于人情中心的一些。纤细，暗流涌动是十分的不敏感。那这个不敏感成就了你，是说你有更多的力量去关注可能一些更宏大的叙事。但我有时候觉得说，呃，有限的洞悉到这些这些部分，其实也是一件特别美好的事情。我我看到你和现在男朋友的相处的时候，我会觉得，哎，就是在这个部分的话，在绕指柔的部分。其实就是你，你有了更多的共振，我觉得这是一种温柔，特别好。然后这个角度我也特别替你开心，就是你对于人情有了更多的供鸣
0: 。呃、哦，那是因为他嘛
1: ？不仅是、哦、不，我我觉得也有你自己的努力嘛。比如说那个，我也发生了小，就各种。但是我我会觉得说，那他除了智力上的积累，其实很多时候上很大的共情心、共共情感，就是共情能力，其实是我们。他也是很有力量的，嗯、所以在这点上，我特别鲜明的感觉到，说这一年中，哇塞，无论是你自己意识到了这件事情，然后你有嗷嗷乱叫的女朋友要求这个事情，还有你有特别温柔的男朋友，然后我在共情感这个部分的话，简直是跨级式的成长，我我也很特别挺开心。以及我也同意柴去讲的，就是我，我觉得至少就是这个模式是你过去没经历过，但是它特别好。因为我跟一棵松先生，可能我们俩不是就是老有很多这个灵魂追问嘛，灵魂追问中，那一棵松先生就是特别明确的讲说，走在行走世间最最大诉求叫做不费力的活着，而且他希望他不改变任何人，但他觉得我们的关系中，他特别希我绽放，可我又是一个要自己绽放，那我觉得我们俩的关系就是壶和壶盖。
0: 就是搭上了，嗯，挺好的，嗯。嗯那你有没有？就是我自己的困惑的部分，嗯、就是我觉得这件事儿当下，就是说你必须得是那个特别强大的人。嗯、就是我我嗯，嗯就比如说吧，就昨天我我俩去爬山，后来就路上有条蛇，大花蛇还挺可爱的，就是特别花，<笑>一看就是一毒蛇。就是因为下雨了嘛，就是那个蛇要过马路去山的高处。但这不是重点，重点、就是<笑>我男朋友看那个蛇以后吓得魂飞魄散，然后就那个噌的就窜到我我后面，就是我我还我拦在他和蛇之间说<笑>不要怕，有我呢。就是然后我觉得那一幕超级荒诞，因为它特别大只，然后他要是能钻进我怀里，它早就钻进去了。那有的时候我都会觉得说，那人生就是说你要遇到一些特别，就我我现在反而觉得，那我就得特别强大，因为就是他是温柔的那一个，然后他是善解人意那一个，可能我作为一个女生，我反而是需要很强大那个事儿，那个人，就是真的有有点什么事儿，我得能够撑得住，我得我得是这个。如果我们是一个组合的话，那我是这个组合的主心骨，就是我反而有一种这样的感觉，就是那我一定要，就我不能谈他，我一定要强大，就是因为他其实并不不是很强大，可是他又他又他很温柔，就是可能是不是强大和温柔之间，你只能选一个？我
1: 觉得，嗯，我觉得别急，是因为强大其实它有不同的 format。对于我们来讲，就是我们可能是容易被别人评价为就是显性的那种强大，但是我们的这种强大是刚的，是易碎的。但是，呃，以我和一棵松先生的经历来说，我们俩已经走了二十多年了。嗯，其实，在彼此的陪伴中，其实有很多、有很多的关卡是要用温柔化解的，是要用坚韧化解的。但往往不像咱俩这种，呃，架势大、刚而强的人，他有更大的耐，就是韧性去面对，因为。就像我我去讲，我们前前一段时间我的那个，我我我比较 down 了这这么长的时间，那可能对于强大的人来说，他一旦崩塌，那是很毁灭性的崩塌。可是可能一棵松先生或者呃男友先生他们的方式并不是显性的，的可是我我觉得在一些。生生活中不是所有的命题都是靠大而强、勇敢的面对大花蛇就可以解决的。其实它有很多的时候就是要靠睡前的一个抱抱啊，给你的一杯茶呀、啊，其实去化解的。而我觉得在这个部分的话，他们只不过是另外一个方式的强大，所以我特别不担心这个部分。嗯、而且你说的这句话还挺感动的，就是因为我觉得人在产生真正的爱之后，就会想变强大。其实他可能也有一样的想法，只是说，就像客户说的，你们是不同形式的强大。但是，一旦你有了那个软肋，如果你想因为什么人而变强大的话，那你完蛋了，你真的就爱上他
0: 了啊<笑>我！我主要是觉得我要学会跟大花蛇搏斗，这也不错
1: 。
0: 哎，这对你应该也不太难。<笑>嗯，对、嗯
1: ，觉得好替你开心，而且。就是我觉得你讲到的那个，就是追，就是关于家庭的这个部分，的确是，他是就像好像咱们之前还聊过女生的那个同工不同酬，在职场上，我觉得它有鲜明的这个性别的不平等，但同样是说，我们去看职场和家庭，大家的这个 contribution 和它的价值和他应该被高举的这种成就感，也的确是太容易被他连着我们谈的话太容易被忽视了，对吗？是的，嗯嗯。
0: 就是那去找到一个适合自己的伴侣，其实我觉得首先还是要认识自己嘛。嗯，就我就是认识自己以及爱自己之后，才能够可能这样的人才会才会出现。
1: 嗯，对嗯对。然后客户对我也有特别启发的一点，就关于呃你们说的家庭，那原话怎么说来着？家追求家庭卓越，对对对，追求家庭卓越这件事情，嗯、呃，我觉得呃，找到那个合适的伴侣是一件很重要的事情。找到之后还要建设，对、嗯，就因为 Coco 和他伊克松先生有很多常规的，呃，你你你们的 routine， 嗯，就比如说有什么约会约会日，嗯啊，然后比如说他们俩还会有一些进行啊长。呃常日常的河畔夕阳散步长谈对对对，还有长谈嗯，等等，我觉得建设特别重要。我今天做了一件事情，我今天呃早上跟我先生下午留了一个呃很长的言，就因为我们俩是属于共同进步型的，嗯所，所以所以我我们会呃到夜里一两点促膝长谈，或者说在早上的咖啡时间，但聊的都是最近大家的。成长，还有比如说对孩子，但我觉得我先跟他留言说，我说小杨总有一天会长大的，可能未来还是我们俩要相伴。嗯、所以呢，我们俩都太忙了，这段时间我一直在关注孩子和我自己的事业的起步，嗯、他在关注他的事业，他经常会忙到晚上两三点。嗯、我们交流都很少，我说我们需要花一点时间来去，去建设我们的感情。嗯。嗯因为我以前从来没有想过这件事情，我就觉得很自然，就大家这个朝夕相伴。但我觉得它是需要建设的。对、嗯、对，就是很多时候大家经常会觉得恋爱关系走到婚姻关系，好像是那种毕业礼的感觉，好像我拿到了结婚证是好像我毕业了，我从恋爱关系中毕业了。但不是啊，它是开始了，就是你们俩一起去搭建更深入的彼此支撑、彼此了解的关系。而且的确，仪式感对我来说还是蛮重要的。嗯。
0: 嗯，你们会不会介意自己的先生没有那么优秀、闪闪，就是受，就是传统意义上那种优秀和嗯闪闪发光呢？嗯、因为我我觉得我自己的就是以前我们那个另外一堆朋友一块聚会的时候，他们老挤兑我，就是介绍我，就是说我这个有一个嗯呃，就就每就是有每个人说一个 interesting fact， 然后他们就说我的 interesting fact 就是我 date 过人都有一个百度百科，嗯、就是。其实也不是真的，但 a n y w a y s 不知道为什么给大家。基本都有一个百度百科，<笑>然后，然后就是，可是目前这，现在，男朋友没有百度百科，而且他肯，我觉得就是他完全就不，他不是一个事业，就是他自己觉得他一点都不爱事业，他就爱打球，然后在打球这件事上，他确实打特好，而且他特喜欢这个。就是那我自己，其实我有我自己认知上的卡住的部分，就是我一直都，嗯，不知道我是不是,是真的。介不介意？他在事业上没有什么特别强大的目标，他也不是一个优秀强迫症呃患者。就是那作为一个我自己的这种自我认定和我以前的这个人生经历，我觉得这个转变对我来说也也还是需要有一个认知的转变的。就我自己也没想明白，就是我是不是真的以后也一点都不介意这一点呢
1: ？我觉得这个问题解题方式不是这样的。就比如说，我的答案是，嗯，我我以前还写过，我觉得跟就做我的伴侣或者跟我相处的人，其实压力还挺大的，就是真真正是，包括我先生也是。但我是给别人，包括我弟弟，在我,我弟弟成长过程里面，有一次推心置腹的时候，他说：“姐姐，其实当你的弟弟是很辛苦的。”就是我会对我身边的人，就最最亲密的那几个人，可能会潜在有一些。压迫感，因为我自己一直要发光，而且而且我自己进步速度要非常的快，所以如果他进步速度不快的话，我可能就没有那么喜欢他了。那这个解题方式是说，我觉得哦，我们以前做过一个很很好玩的一个假设，说你你要一个呃，哎是你要一个什么样的吴彦祖，还是要一个呃高晓松吴彦祖？不是高晓松吴彦祖，是吴彦祖和没有钱的马云，你要谁？嗯、呃
0: ，不是。不是说是在那个孤岛上<趣>流落在孤岛上，你是想跟吴彦祖流。无趣
1: 的吴彦祖和有趣的高晓松。对，但是我当时，但是你们都
0: 选高晓松，把我吓傻了。哈哈
1: 哈！哈哈、哎、<笑>但我当时做的，跟我跟我另外一个朋友做的这个练习，他讲的是，我说我宁愿选择没有钱的马云，就是我我我不是说很多人说我木强，但我觉得我不是木强，我我是。或者可能就是目前嘛，就是我我喜欢这个人，他可以是没有钱的马云，但我不喜欢他是一个哦对，是一个傻傻的富二代，还是要没有钱的马云，或者不是马云吧？马云有点难以下咽。这一段揭秘，啊。对，就是就是我宁愿要一个嗯、呃、失败了过的英雄，比如说福坚。就淝水之战之后，他经历了种种，他最后失败了，但他有过见过大江大河。同时，我是觉得在这个，这是我的稳定的价值观。我希望他有这样的，呃，上进心和见识。但他可以失败，他可以一贫如洗，这是我的观点。但他应和应合了应合了我的需求，就是我希望我这个人跟我能共同进步，并且我能在他身上，就我们互相能给予养分。所以呢，回到你那个问题。就是我觉得你要的不是一个，嗯，已经功成名就的人，或者有一个百度百科的人，而是你喜欢什么样的人呢？就就能唤起你那个喜欢呢
0: ？我觉得我现
1: 在就喜欢喜欢我的人，那就对啦。那那你你,你就可以稳定在你这个，就假设你这个价值体系是稳定的话，那你就喜欢这样
0: 的就就是他，但是这样听着特别的自私。就是我突然发现，这个如果有一个人他能够。以我为世界的中心，然后围着我转，<笑>就是特别香，特别开心。可是另一方面，我又会觉得说，那我就就是我 i t s just about me， 是不是因为我就是一个以以自我为中心的很自私的人，我才会这么享受？那 so w h a 呢？另外一个人对我的，对啊。可是这一点上我又没那么和谐了。虽然就是我也跟乔乔讨论过，他就说让我，他说我还早着呢，就是让我去感受一个全然的。有安全感的关系，一个健康的爱的关系，就是其实健康的爱，就是我们都会以对方开不开心为一个很重要的。就是交往的一个前提吧，就是或者是呃，第一，我不用做白莲花，我不用使劲拼搏和努力，我已经被全然的接纳和认可了。第二，就是我们他就是他会认为让我开心是一个天经地义的事儿。就是我我其实没有经历过这样的亲密关系，嗯，然后他就说我先不要先去怀疑和想那么多，就是应该先去享受这样的关系带来的那样的一种呃，就是安全感和正面的感受，去高举这个正面的感受，嗯。但是事实上，就是我我觉得所有的关系都是 downside， 没有任何一个人能够呃满足我们所有的需求。是的，对。那这个 downside 可能在我眼里就是说，我以前可能有这样，我不知道这个虚荣心还是一种呃，就是什么？就是那如果他可能不是这样的一个人，他他不是一个在世俗意义上特别就是呃光辉耀眼的，或者甚至他也没有说对于事业上一定要怎怎么样作为一个人生的追求。那那我是不是会能够真正全然的去接纳和认可他？就我我我我挺理解薇的嗯感
1: 受和困惑的，因为我跟呃尼克松先生最早其实相处的时候，我的确经历了这段时间，因为我可能是属于习惯成长一路上都在持续的,有的。对，他不是也
0: 说他不想那么辛苦的活着吗？<对>那你会不会觉得说他没有你学习的就是那么有 ambition， 然后他没有你那么。求上进，对啊，有啊。我觉得他，他，呃，我我觉得
1: 首先在交往之初，我有类似于你的这这种困扰，因为可能我一路成长也是一路各种光环和 label 下来。那我觉得一棵松先生相对来说是一个优秀的，但是普通优秀同学很安静的这样，我会有很巨大的压力，就类似于共同的朋友会发出类似的这种开玩笑或怎样。那我觉得那个是第一个阶段，就是我觉得我会有我会有那个迟疑感。嗯，然后，而且我也会有，嗯，如果不太妥当的去讲说那种虚荣心的博弈，因为似乎成长一路都是拿到了最高的荣誉，选择了最好、最好和最闪亮的那阶段的话，但是我强烈的感受就是，我喜欢跟他在一起，和他平时呢可能有显性判断的优秀人才，但是就是特别鲜明的，就是类似于骄子嘛。然后，但是你会觉得说我到底当时是不是更喜欢这个更喜欢我的人？就是。在当时的那个阶段，我觉得我更多的的判断标准是我心里的感受。但是其实，即使在两个人相处的过程中，也会有这个分歧和巨大的冲突。有一段时间，我们俩的冲突感就是我会觉得说：“我操，我都这么牛逼了，我都这么上进了，为什么就是你不可以像我一样的积雪和努力呢？”就是我真的是很困扰的，因为我是觉得，呃，如果我们俩都如我一般的高效。要强会不会我们我们可以看更大的世界走更远的路呢？所以就会有很大的冲突。然后也是因为那个冲突，我们俩就是都各自非常坦诚的讲说我们各自要过什么样的人生。然后易可松先生就很坦诚的跟我讲说，我要过的一个人生是我希望能够不那么不不不不辛苦的过这一生。然后同时他也给我讲了他为什么有这样的一个人生的来路。那我看清了这个来路，我看清了他的选择，然后我想问自己的是说，然后其实当时我是很痛苦的，就是那时候我们已经是在婚姻的状态中了，我就在想说，第一，他最初吸引你的善良和你知道他永远不会伤害你，以及他，我我觉得在我所有的这种外化的要强之余，我觉得我永远需要一片静气净土，那我觉得他都给了我这些，那这些东西还在不在那里？我觉得他在那里。然后第二，我去想到的就是说，呃，我也是一个慕强的人，我也愿意跟很多很优秀的人在一起。但是如果我们客观去讲，就咱俩都知道，就是如果你天天把日程排的那么满，你可能肯定在有些部分是短板的。那么我接受不接受我的伴侣和我一样，都天天把这个 schedule 中，其中 60% 可能是在于自我成长。事业贡献在当时的那个阶段，那我会不会觉得我内心中需要说我，我我安静回来有温暖抱抱的这个部分，其实能够被满足？那我我自己就是去做了一个比对的话，我会觉得说，那可能这是我真实的无关无关他人真正的内心需要，他仍旧符合我的需要。同时，我觉得还有一点特别重要是说，当然这个男朋友先生别恨我啊，一颗仙松先生没有那么简单。我觉得他的人生哲学是一个特别棒的事情，而且他持续的在做一些隐性的。成长，你、你们俩跟他一起玩，其实还是会有这个感受的。就是他始终的逻辑是在于我，我对于我我的世界，我需要积累和关注的，我持续去做。但你们都不需要知道，你不需要知道我生活快乐不快乐，你不需要知道我有没有。有怎样的积累，但是我去做我想做的事情。觉得虽然我们俩不同阵，因为他更多的是一种向内求的状态，我更多的是向外求，嗯、但是我能知道说我们俩在同频成长。我觉得这是最后落在我们就是这么多年走在一起，而且是很好的状况。嗯，那这一块的确，我觉得男朋友先生现在还没有验证，可可是我觉得这个可能是我们我们在未来去看。嗯嗯，但是那个真实的，嗯，我觉得没有没有光环，就是会有失落感。而且真实的，有的时候在即使相处，就即使前面有多少情感的铺垫，到婚姻关系，就或者到某些阶段，真的会有很很很困顿的状况。
0: 可是那个状况，我我的逻辑就是在于回到，就是回到就是我们为什么要做这个选择？回到就是没有任何一个人能够满足我们所有的需求。对，对那就是我们什么对我们来说才是最重要的？对，因为他自己也跟我说过，就是说你你不能期待一个男男生，就是他又把他的所有的时间都给了你。还有能够在事业上特别的，对，那是不可能的。对、嗯、他就说呢，他就是他，只要有一点时间，他就他所有的时间都都给了我嘛，除了他打球和呃上班的时间。那就是就比如说，他有的时候就一定会想去送我，我都觉得我就是我觉得有的时候就是可能我自己就是一个不太会表达爱的人吧，嗯、就是啊、呃，我我就是一个以效率和解决方案为为第三派。对，就是我我我就想，他有时候就非要去接送我下上下班，我想这个完全没有效率啊，因为完全不在一条路上，嗯、然后我们应该在中间在哪儿什么集合，然后就我就各种统筹，然后他就觉得我特别的奇怪，就是可能所有他做的那些努力都是。为了想让我觉得他就是我对他很重要，他想来接我下班，不管绕多大呃远的路，就是他这个是他表达爱的一种方式吧。可能在开始我就特别不习惯，我觉得就老没效率了。但是我就让、啊、我反过来就想，那我以前交往过的那些所谓特别有光环的、特别的这个骄子们，那他们的时间都给了谁呢？显然都给了他们自己。显然就是你只能在那儿插空等排队，人家就是恨不得就是吃一顿饭，旁边司机等着，然后吃完饭赶快,赶快再接着去开会，就是完全不是一样的一种，就是对，就是那个，难道那个就更好吗？就是一个人他自己的成就，就还有一个特俗的，就是说一个人他他有多少钱和他愿意给你花多少钱是，嗯、就是那你需要一个就是他有，就是跟一个有有。十块钱全给了你和就是有有一个亿却给你一块钱给你一块钱的人，就是类似吧。就女生好像老老遇到这样假的一些道德困境。<笑>但总体来讲，就是说那其实对于一个人，他的钱、他的时间，就是他可能自己的优秀到底跟我们有关吗？<笑>是我们要跟一个嗯、呃，在大家眼里就是特别优秀的人呃恋爱，还是要一个就是可能大家都不都不会觉得他就是。但是他真的把他的时间，他他最好的东西都都愿意给你，就是我觉得也是我在学习的一个过程嘛，嗯、就是我在现在的这样的一个亲密关系里，在逐渐学习和思考，呃、嗯，什么是爱？那至少我现在觉得爱跟要强是两件事儿，就是不要把爱和要强混混为一谈。
1: 而且就是如果接见我在上次咱们聊过之后，其实用我的嗯，我觉得用我亲情和。爱情中的舒展来，来来试图探索友情一样，我觉得你其实也可以看一下你去处理友情的，呃的的的部分，就是我觉得在你处理友情的部分，你是一个大可，你是一个大可世俗可并不世俗
0: 的人，因为你不在乎那些外在的标签。嗯，我们的节目也是啊，就是说脱下社会标签的，嗯、呃，我们到底是谁？<对>其实这个初装也是为了。回到我们的本心，就是说，如果抛去那些光环、那些标签，我们走到内心深处，我们到底是谁？对，所以在友谊上，我们却我们很坚守这这个。是的。那回到亲情的部分，我觉得百度百科说实话更多的是给别
1: 人看的。就是刚才你说的时候，说我想到两个 moment， 在我们最早同居的时候，就是我我记得一个时刻是说冬天很冷，然后他会自己先钻到嗯被子里，把被子捂暖了再让我进来。那他这是一个。永远不会写到百科百百科百科里的鬼东西，<笑>然后包括说，我觉得你们大概也知道，呃，就是我可能就是呃一年多前也有很脆弱很脆弱的时刻，然后呃，一个松先生就会问我说，就会在黑暗中跟我说，说你别，呃，你记得有我，我我我觉得，嗯、呃，就是我觉得在友情中，你是一个非常坚定，要本真。就是对于你来说更贴近你心的这样的选择，那么我觉得，可能爱情是一个你相对绑绑定外在评价体系更更多的一个一个一个领域。那不妨也再去感受感受，因为我觉得尤其爱情这个关系中，其实两个灵魂的契合更多是。真的是不足于外人道的东西，所以那些贴就是金光闪闪的东西，到底它有多大的意义呢？嗯，我有一个粗暴的判断标准，嗯，叫做我甘心不甘心。前两天罗永浩不是又创业了吗？嗯、他有一篇文章讲他，我觉得说的特别好，叫做罗永浩说创业可能会后悔，不创业。他们一定会后悔，<笑>对，所以就是你选择一个人也是，因为我觉得选择一个人的价值取向没有对错，只要不伤害他人，嗯、呃，在这个情况下，就是不违反公序良俗的情况下，我觉得你可以有你任何的选择。但是我我有个粗暴的判断标准是，当我知道选择 A 和选择 B 最差的结果都会出现的时候，在这两个选择当中，哪一个让我会很甘心？就比如说，我要选择一个可能有百度百科的人，但我知道他可能陪我的时间会很少，或者说他可能会遭遇非常大的风险，甚至可能他要是遭遇事业上滑铁卢，我可能要跟一起受受难或者等等。那如果我要选择一个非常温暖但是比较温和的人，那我心里可能会有一些落差，就是他总会有这个嗯对不足的地方。那哪一个会让你觉得你更甘心可以去跟跟他？去走下去，我觉得你就选择他。在此之后，在你们俩的后面的过程里面，就告诉自己三个字叫做“别后悔”，因为我觉得你选 A 或者选 B 都不可能是我们理想的完全完美的东西。这个时候就是考验承诺的时候了，就是你既然做了这个你决定不不甘心的事情，你就把它做成不令你后悔的结果。那这里面需要你自己付出巨大的努力。嗯，嗯我小小不同意。我觉得万一后悔就后悔了。嗯，就是可以回头，不不不可以这么绑自己。就是如果我选了，我当时选了，我当时相对更甘心的这个部分，我走下去，抱有我最大的诚意。但是如果走不下去到哪里了，我也不能因为说这个是我选的，我就要因为我最初的承诺走下去，不可。就是这就是一个特别 tricky 的点，就是呃，因为有时候他。你走不下去的原因，有可能有部分是你没有努力到，嗯、或者说你不你不付出，就是往往这样的人，你选择了 A 和选择了 B 都走不下去，就是有可能是由于你个人造成的，但是这个很难判断、嗯、所以你在这里面你要分清楚到底是因为什么。嗯、如果你当遇到一个特别糟糕的人，比如说我们当初选择这个人觉得他特别好，后来他是一个家暴男，或者他有有巨大的不可这个逆转的跟你的分歧，那肯定是要及时离开的。嗯、但、嗯生活有很多非黑即白的部分，其实我我觉得需要两个人共同努力。嗯嗯，明白明白。嗯、就是是，有心理学上有一个叫什么呃预言实现吧，叫什么呃，就是意意思是说，你确定将这个事情当做你的目标的话，你可以把它当做一个预言，然后你自己去实现实现它。嗯嗯，这样的话其实就自洽了嘛，就是你永远其实是选择了一个你一定会。甘心，并且你会努力去实现的目标，
0: 对，除非你遇到那种小概率的超级渣的，或者那种事情。对，嗯。所以有也有另外一句话就是说，就是 There is no Mr. Right, you make it right。对，对，对
1: ，对，是的。我们是不是说的差不多了？嗯，正好这一期我觉得也聊得特别愉快。返场版，嗯，嗯好像也有人也也有也有听众呼吁我们去做一个那个职场返场版。
2: 我们未来会约一个跳槽小达人跟大家再讲那一卦呗，好，那我们愉快跟大家说再见喽，大家<拜><拜>晚安，拜拜，晚安，拜拜。拜拜 You feel. Information.